0: Hallo Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircast. <lacht> mit eurem Erik und Paul und Felix. Viel Spaß bei der heutigen Folge Kevin allein zu Hause. Der Film von 1990 mit <lacht> Macaulay Culkin in der Hauptrolle als Kevin
1: McAllister. Viel Spaß. Wow, das sollte einfach mal echt ein zu durchgehen. Wer ist dieser sympathische Mann, der gerade an, aus, aus Felix Mikro gesprochen hat? Ich, ich glaube, das ist Felix, oder? Kai Pflaume. Kai Pflaume. Auch zu Gast macht auch ein Video mit uns auf seinem Kanal, wo er unseren Tag begleitet. Pflaume.
2: Checkt Kai Pflaume jetzt auf TikTok ab. Ja, ja, da ist, da hat doch jetzt TikTok, da macht die ganze mit, äh, heißt der Hashtag Ehrenpflaume. Dena oder so. Ja. Ein YouTube-Kanal mit einer halben
1: Million Abonnenten.
2: Ja, guck mal, Erik heißt auf Türkisch Pflaume, da kann ich jetzt mit, Erik Pflaume, ja, Erik heißt auf Deutsch Pflaume. Du musst ich ja wirklich
0: ganz. Alter, wir könnten aber die Incredibles machen und deinen Kai Pflaume einladen, der bei den Incredibles Frozone gesprochen hat. Ja!
2: Das übelst Crossover. Ja, Mann, da, bin dabei, da bin ich dabei. Hallo Kai Pflaume, ich Teil bin's, der Folge Felix gerade? vom
1: Aircast. Natürlich ist das Teil der Folge. Ich bin's, Felix vom Aircast. Möchten Sie bei uns mitmachen? Sie bekommen <lacht> eins View. Nein,
0: das musst du anders machen, Paul. Das ist eher so, ha, ha, hallo Kai Pflaume, ich bin Felix... 15,5 Jahre vom mein Aircast. Mein größter Wunsch <lacht> wäre
1: eine Fall. Folge mit Ihnen aufzunehmen. Fall. Ja, ja so hallo. So <lacht> no joke, der einzige Weg, wie das funktionieren könnte, wäre genau jetzt. so vorzugehen still und dann jede Woche einen anderen Promi anschreiben. Jetzt, äh, oh, dann, aber voll, wie wie geiler geile wäre. Hallo Thomas, wäre. ich habe Krebs. Willst du mit uns über Transformers <lacht> 3 reden? <lacht>
0: Junge. Ich über den Garfield-Film. Der Garfield-Film. Der zweite Garfield-Film. Erstmal müssten wir das eigentlich anders machen, wir müssten dem erst so schreiben, so sehr der Herr Pflaume, wir würden gerne eine podcast mit ihm aufnehmen und dann einfach so PS, ich hab Krebs. Und dann abschicken. Dann abschicken. So, so, wenn dann, so, liest du die Mail nicht so, nein, 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 oh, der krebscheiße, oh. ähm, ja natürlich, man, das ist ja geil mit dir, danke.
2: Wow, so, Aber
0: einfach so einen kleinen Panikeinsatz. Panikeinsatz? Panikeinsatz,
2: ja, ihr wisst, was ich meine. Modus, operandi. Panikattacke, Panik, Attacke, Panikus. kein ja. Pflaume. Ich weiß nicht, was mit euch jetzt vorgefallen ist. Wir waren bei den Super Mario Karts gar nicht mal so aufgedreht wie jetzt. Bei aber Super Mario Kart. Soll ich meine Karts, Aufnahme ja?
0: löschen oder soll ich hier weitermachen? aufnahmen? Nein, okay, auch nein, nein das, nicht, das, ist, das ist wunderschön.
1: Das ist aber die läuft
0: seit 2 Minuten 40 und ich bin gerade verwirrt, ob das Teil der Folge ja, werden soll. ist das Teil so der, der Folge. Wie, das Teil der Folge?
1: Wie, Teil der Folge. Folge. Dann würde ich gerne,
0: dann also, ich gerne Paul
1: grüßen. Hi, Paul. Ah, ja. Zurück zum Thema. Wir sprechen über Kevin allein zu Hause, ein Weihnachtsfilm Na, Leute. mit einem nervigen kleinen Scheißkind, das brutalste äh, körperliche Angriffe auf unschuldige Klempner verübt. Und wie wir aus guten Filmen wissen, sind Klempner immer sympathische Menschen. Mein, mein Take auf diesen Film ist, sind gar keine Verbrecher. Das sind Klempner, die wollten einfach in den Häusern Sachen heimlich reparieren, um den Leuten eine Freude zu machen. Die kleine Scheißjunge
2: genau anfangen. Nein, haben wir nicht. So, hi, Tag willkommen zum r -Cast. jetzt aber offiziell. Ähm, wir reden heute über, wer hätte gedacht, kämen wir rein zu Hause, hier mit Paul, mit Ordenbandit.
1: Hi. Ja, einmal Hallo von Paul und einmal Hallo von Ordenbandit.
2: Sehr gut. Und da, Felix, habt ihr schon gehört? Ich, äh, ich glaube, Felix ist gerade mental hallo. ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen gebrochen. Hallo. Ich glaube, da kann ich wirklich... Ja, guten Tag, hi tatsächlich. Hi. hallo.
0: Ich bin Felix. Ich mag halb Pflaume. <lacht>
1: <lacht> Gut zu wissen. Ich meine es sogar äh, ja. ernst, ich bin echt ein Fan von keinem aber ist egal. Ja, es ist schnell, ist dass du den Anfang raus und dann ist es so richtig random.
2: <lacht> ja. So auf dem Kontext. Äh, Kevin allein zu Hause. Ups, Alter, ich mein ganzes Tischebild. Alter, was zum so Fick ist mir los mit dir? Ähm, ja, von Kevin allein zu, zu Hause, 1990, FSG 12. Äh,
1: wer hatte die Idee? Ich glaube, ich hatte die Idee. Zu dem Film jetzt, achso. Oder? Ja. Also ich glaube, ich genau. hatte die Idee, weil, wenn wir schon scheiß Weihnachtsfilme ist schon am wenigstens welche, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Und ja, es ist ein Drecksfilm. Diese ganze ja. piepste Amen. Weihnachtsstimmung, Alter. Diese, dieses hässliche, nervige Kind und seine unsympathische Familie, die ihr scheiß Kind zu Hause vergessen, Alter, was, was für eine Familie muss man sein, um sein Kind zu Hause zu vergessen. Eine
0: nee, Familie mit zwölf Kindern halt. Also sorry.
1: Ja, was für eine Familie muss man sagen, um zwölf Kinder zu haben.
0: Eine, eine Familie, Familie, die sehr viel Freizeit hat, schätze ich mal.
1: Und dann, ne? Und dann kommen da zwei arme Arbeiter, die halt einfach nur ein bisschen chillen wollen. <lacht> ja? ja? Also, so wie du bei karate da ja, hast. Ganz ehrlich, so Erik, bitte. Ja.
0: Ich bin dafür, dass wir jetzt einfach auch mal Paul seine, seine Klempner-Theorie da ausleben lassen, weil ich finde, dass er sogar recht hat.
1: Nee, weißt du. Ja, also,
2: Felix, 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 Fortschritt. wir lassen einfach jetzt Paul zehn Minuten lang reden. Ja, einfach so, ja. falsch
0: um, Ich, ich glaube, das raus. ist die gute. <lacht> ich bin dafür, dass du irgendwie so einen Timecode einblendest, ab wann Paul nicht mehr redet, damit mir Leute stummen können oder vorspulen können. Ja. In dem Sinne, Paul, let's go.
1: Bitte. Also, Kevin allein zu Hause ist ein Film über einen kleinen Jungen, der zu Hause vergessen wird und dann äh, konfrontiert wird mit der Tatsache, dass zwei Einbrecher in sein Haus einbrechen wollen. Ähm, weil das, weil die so reich sind und cool. Während seine Familie in Frankreich fest ist und seine Mutter fieberhaft versucht, zu ihm zurückzukommen, das aber mit den Flügen alles ganz, ganz schwierig ist, sitzt er alleine zu Hause da. Er hat sich mit seiner Familie gestritten und wünscht sich, dass sie weg sind. Am Morgen sind sie weg, aber dann mit so Shuttlebussen, weil sie zu spät aufgestanden sind und dementsprechend waren die Autos noch da, wo weil, was äh, den lieben Kevin dazu gebracht hat, zu denken, dass sie einfach verschwunden sind, was er genießt und dann merkt, er ist einsam und vermisst seine Familie. Und während er dieses vermisst, hat er einen gruseligen Nachbarn, der zu seiner Familie zurückfindet, weil Kevin ihm nette Worte sagt in der Kirche und er geht einkaufen und so und alles und dann sind halt die Verbrecher da und die lassen sich immer wieder ablenken und ablocken und am Anfang ist es noch ganz witzig, aber irgendwann fängt Kevin einfach wirklich an, die brutal äh, zu verletzen mit seinen Fallen und tut ihnen irgendwelche Glassplitter unter die Füße, irgendwie die stürzen mehrmals auf glattem Eis, auf Beton mit ihren Köpfen, die werden mit einem... Hier mit einem Dings, wie heißt der Spaß, äh, Bügeleisen beworfen ins Gesicht, das heiße, heißer Türknopf ähm, und keine Ahnung, noch tausend andere Sachen und das ist einfach übelst, die brutale Scheiße und äh, ja, ich habe einfach den Plot jetzt zusammengefasst, ne? Danke und tschüss, bis zur ja, nächsten Folge.
2: War gut, ja. So, danke sehr, tschüss. Euer
0: ich würde zwei Dinge sagen. Ich würde ganz zwei Dinge sagen, bevor wir weitermachen, äh, also bevor wir beenden. Regie hat äh, Chris Columbus geführt, der Typ, der, glaube ich, auch die ersten beiden Der, der ich Typ, der Amerika entdeckt hat, ist das, glaube ich. Der Chris, der Amerika entdeckt hat. Seine Freundin
1: nennen ihn Chris.
0: <lacht> also wir. Ähm, nee, Chris Columbus hat äh, Harry Potter-Filme gemacht. Ich weiß nicht, wie viele. Also die, die ersten zwei hat er gemacht, ja.
1: Die ersten, die ersten zwei, zwei ja. gell?
0: Mhm. Ja. Ähm, und John Williams hat die Musik gemacht Und dafür ist die Musik ganz schön
1: Scheiße Ach, es ja, geht, also, aber Musik. es ist halt Weihnachten Weihnachten ist scheiße, Mann ich Ja, aber
0: ganz ehrlich alles Williams. <lacht> und John Williams, der aus Jaws was gemacht hat Der aus Star Wars was gemacht ja. hat Denkt sich bei Kevin Lein zu Hause so Oh, da muss das ich was, was ganz wichtiges ganz, 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 ganz besonderes einverlassen Macht einfach gar nichts So, das da Der hat doch einfach nur einen Praktikanten arbeiten lassen, oder? Also, sorry, Digga Also, äh, was, John Williams, was,
2: Minus Ja aber da wurde er trotzdem für einen Oscar nominiert dafür, weil er John Williams ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nur deswegen. Ah, ja. und Joe Pesci spielt damit, der eigentlich voll der gute Schauspieler ja. ist, aber warum auch immer da eigentlich voll <lacht> wasted war in dem Film, also sorry. Ich spielt halt den so, Hauptbösewicht
1: so, und seinen vertrottelten Zeitbösewicht. Ja, das ist doch kein so ein, Bösewicht.
0: War, aber das Ding ist, dieser Cast, der ist irgendwie so voll lauter No-Names, dann ist da John Kenny drin, der zu dem Zeitpunkt halt relativ bekannt war, Joe Pesci ist drin, der da relativ bekannt war, und der Rest einfach nur so, ich habe mal in einer Werbung, glaube ich, mitgespielt oder so, also so, so eine Werbung für eine Creme und ich war das Vorhergesicht. So, das ist ich möchte, so für mich
2: der Cast einfach. Ich möchte eine Lanze brechen für Daniel Stern. Er ist nicht bekannt und seine Filme, die er gemacht hat, sind alle um es nett ja, auszudrücken, okay. entweder Schrott oder äh, sehr klein gehalten. Aber, ich weiß jetzt nicht mal wieder, ich glaube City slicker nein. Er hatte einen Film gemacht ähm, über so Wer ist so, so, das jetzt nochmal? Äh, das, das ist, ist der, der Marv gewesen. Das ist der Marv gewesen. Ähm, der, äh, der hat so einen Film mal gemacht, so über, äh, wie hieß das nochmal, wenn du, wenn du als Jugendlicher mit so einer Bande sozusagen da irgendwelche Orden im Walde verdienst. orden äh, ach achso, Pfadfinder. <lacht> Pfadfinder, danke dir. Äh, ja, der hat so mit Pfadfinder sozusagen so einen Film gemacht, der war ultra lustig, ich hab leider den deutschen Namen vergessen, aber allein dafür hat er auf jeden Fall mein, also mein vollsten Respekt. Der, der, ist echt cool der Film gewesen, heißt tatsächlich ist City Slickers. Also sind ja, bei gut.
0: City Slickers die Großstadthelden. Ja, gut. Also, ähm, der Deutsche. Ich will noch kurz eins Sache hinzufügen. Ja. Also, das Retour ist fertig, weil deins ist, glaube ich, wichtiger. Oder näher ja, am Thema.
2: Äh, ja, genau. Also, der deutsche Name ist halt komplett scheiße. Aber er hat so Schauspielerisch <lacht> einiges drauf. Das will ich noch kurz mal erwähnen. Also, bevor ich ihn irgendwie, wenn ihr euch wundert, ich soll ich ihn so verteidigen später. Der ist echt cool, ja. der Typ.
0: Ja, ist ja auch legitim. Also, ich muss auch sagen, Dennis Stern ist auch für mich ein cooler Charakter gewesen. Also, Marv war ein cooler Charakter mhm. und der war gut gespielt so. Ähm, aber ich gehe komplett mit mit Pauls Meinung, dass das ein Film war, der eindeutig hier Gewalt toleriert hat und auch äh, verschöner dargestellt hat. Ich fand auch einfach, also erstens ist es der zweite Weihnachtsfilm in unserer Weihnachtsreihe äh, momentan, bei dem jemand äh, Klarspiel im Fuß hat. Also für mich ist das ein Kriterium, warum es ein Weihnachtsfilm sein könnte. Aber das mal äh, beiseite. Dann zum anderen, wer mich extrem abfragt, ist die Mutter gewesen. Also am Anfang dachte ich mir, die Mutter, die muss doch ihr Kind komplett hassen. Am Ende hat man das Gefühl so, weil sie wenigstens versucht hat zurückzukommen, dass sie zumindest was ähnliches wie Empathie empfindet für ihr Kind. Aber wirklich Liebe würde ich es nicht nennen. Allgemein, also die pädagogische Maßnahme, das Kind, weil es halt scheiße baut, aber eins von zwölf, weil es halt scheiße baut, auf, auf den Dachboden zu schicken und abzusperren. Digga? Was? Aber, ab, ja. ist, also jetzt weiß ich auch, warum Chris Columbus Harry Potter gemacht hat, weil er sich halt auskennt mit Kindern, die irgendwo eingesperrt werden, aber ganz ehrlich, also sorry. Also entweder ist das ein Hobby von dem, Kinder einzusperren, no front,
1: aber also irgendwas, kann kann ja auch nicht ganz stimmen. Lass uns doch ah, mal gucken, nicht gut. ob wir ein paar Szenen finden, die uns gefallen haben und da möchte ich zwar ins fällt mich in den Anfang gut, wo der Joe Pesci als Polizist kommt mhm, und ja. wo man, also ich habe da jetzt noch nicht gedacht, dass das der Böse ist, weil ich jetzt nicht so darauf bedacht war, zu wissen, dass Joe Pesci mitspielt und dass Joe Pesci der Böse ist und ob ich Joe Pesci überhaupt erkenne, weil ich nicht so viele Joe Pesci-Filme gesehen habe, ich glaube, außer Goodfellas, sonst keinen, glaube ich. Ähm und ja, die Szene fand ich gut, weil man denkt so, da kommt halt der Polizist, aber die Spähen halt nur aus, welche Häuser sie gut ausrauben können, welche Sicherheitsvorkehrungen die haben, was eigentlich sehr, sehr cool ist. Und dann eben ist es so, dass Kevin, wenn er alleine ist, so einen Film schaut, oder also die, so eine, so eine, so eine Film-Noir-Szene. Mhm. Und die nutzt er dann mehrmals, mhm. um damit halt ja. mit den Verbrechern <lacht> zu kommunizieren oder mit den Pizzaboten Und das finde ich schon geil, weil das halt echt einfach so wie so ein Fritzchen Fritzchenwitz, halt wirklich so <lacht> die Pointe ja. so forciert und so genau, dass es perfekt passt. Aber es funktioniert halt, finde ich, trotzdem. Und das macht halt Spaß. Und auch so manche Szenen, da ist Kevin halt schon so ganz witzig, aber meistens ist es halt einfach eine nervige Plage, Alter. Die... Meine ja. Lieblingsszene, die Amen. sich
2: inzwischen zu einem Insider-Meme halt in ganz Tschechien sozusagen eingeführt <lacht> hat, war, das ist kein Scheiß ist, ähm, wo die zum ersten Mal wirklich einblechen. Harry, ich breche jetzt ein, ich steig durchs Fenster. Und dann passiert halt der ganze Scheiß. Weil das ist einfach so <lacht> ikonisch. Also, das ist der Satz, wo du weißt, ey, ich, ich sag ihn jetzt und gleich passiert die größte scheiße aller Zeiten. Äh, und wenn du es halt wirklich in meiner Familie sagst, dann weiß jeder Bescheid, okay, ich sollte mal vielleicht äh, aufpassen. <lacht> <lacht> Also, ich Aber muss
0: sagen, eine Szene, die ich geschrieben gut fand, wenn wir gerade schon mal in den Szenen sind, die wir gut fanden. Ähm, ich fand die Szene in der Kirche voll schön
2: zwischen dem.
1: Alten dem, Mann, Ich weiß gar nicht,
0: wie hieß der Typ. Ich weiß nur, dass es ein alter Mann war, der. Hieß, weil das ein Leute getötet
2: umbringt. hat. Ja. Äh, auf, ja, Wikipedia, genau. auf Wikipedia steht tatsächlich Old Man Marley.
0: Okay, ja, so, dann nennen wir so ihn einfach Old Man. Ja, dann nennen wir
2: ihn
0: Marley. Der, ja, wir ihn Marley. Ähm, die Szene zwischen Marley und Kevin fand ich voll schön, weil das war so richtig diese kindliche Unschuld von wegen so, ja, warum rufst du nicht einfach an? Und dann, und dann so, so ja, weißt du, das ist kompliziert, Erwachsenen-Sachen und sowas. Und Kevin hat einfach mit diesem kindlichen Leichtsinn, der einfach auch heutzutage ähm, man öfters auch spüren dürfte. Ich meine, ich mit 14,5 spüren ihr noch öfters als andere. man also, <lacht> also, glaubt das noch jemand, dass
1: du 14,5 <lacht> das halt ist. Ja, okay. Bis schließlich so, ich das erst 13 Du sollst älter machen,
0: <lacht> ich soll nicht älter machen, du eigentlich ist im Internet, gell? Das ist gefährlich. Ja, das ist wirklich ähm, gefährlich. So, finde ich einfach eine schöne Szene. Auch wie die beiden interagieren miteinander. Und auch dann am Ende, als dann Old Man Marley seine not so old familie zurückbekommt. Finde ich einfach schön. Ähm, finde ich einfach einen schönen Moment. Auch, dass er da so ganz allein in der Kirche sitzt, nur um seine Enkelin zu sehen. Ich finde also, ich denke mir immer so, eins der schlimmsten Dinge, oder, oder also eins der schlimmsten Dinge, die einem passieren kann, ist, im Alter allein zu sein, finde ich so. Mhm. Ähm, und ich finde halt, wenn es in Filmen zwei Arten von Charakteren bekommt, die eigentlich nur Gutes verdient haben, dann sind es alleinstehende alte Menschen und Kinder, Kevin ausgenommen.
1: <lacht> Alter, und vor allem, wie er dann auch, als seine Familie weg ist, das Zimmer von seinem Bruder erstmal lootet und komplett auseinander nimmt. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, das aber ist vielleicht... Da so, ich hab, ich hold eh to loot, dann macht er so die Truhe auf und tut all halt die ganzen Dinare rausgraben, damit also ich, er dann damit ich, ich, beim Shop ein Langschwert kaufen kann oder so. Das, ich, das muss, hatte so ich muss Skyrim fair halt zu geben, ich,
0: ich habe zwar einen Bruder, aber wir haben nie zusammen gewohnt, ähm, aber ich habe die Szene irgendwie gefühlt, weil die, weil die hat authentisch gewirkt. Der hat so richtig ge ge gefühlt wie so, oh nein, mein Bruder sagt, ich darf nicht in Zimmer gehen. <lacht> Der ist nicht da, ab geht's. So, das war halt irgendwie, das war das war irgendwie eine Okay-Szene, das so. Aber ich fand allgemein, also, Kevin hat es überraschend gut alleine durchgehalten. Vor mir ist er acht Jahre gewesen, ich hätte ihn sehr ja. jünger geschätzt. Also das hat mich voll überrascht tatsächlich. Ähm, aber ich weiß nicht, warum ich ihn jünger geschätzt hätte, irgendwie so einfach vom Gefühl her. Ähm, oh, ich, aber jetzt, ja, ja, bitte. Ich finde, er hat es einfach extrem gut gemeistert alleine und ich finde, er hat es extrem gut hinbekommen, ähm, auch mit diesem Einkaufen und sowas, weil so die äh, Sekretärin, wollte ich sagen, die Kassierin gemeint hat, so Ja, mein Kleiner, wo komm schon du her? Und er so, ja, ich wohne zu Hause bei meinen Eltern. Ja, wo sind denn deine Eltern? Ja, meine Mutter ist im Auto. Und dein Vater? Der ist nicht mitgekommen. Ah, fuck, andersrum. Wo ist denn dein Vater? Der ist nicht mitgekommen. Das war eine ganz coole Szene, irgendwie so. Und dann auch, als diese so fragt, so, ja, wo wohnst du denn? Und er so, äh, äh, wie, wo, darf ich dir nicht sagen, du bist fremd? Und die so... Ah oh, scheiße, hat er mich erwischt. So, hä? <lacht> so, keine Ahnung, dass irgendwie damals äh, in den 90ern noch anders war, dass man einfach random Kinder fragen konnte, wo die wohnen, die so, ah ja klar, ich wohne hier und hier gesagt haben. Also wahrscheinlich schon, aber. Also nicht alle, ne? Aber <lacht> keine Ahnung. Fand, ich, fand ich irgendwie eine ne, 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 coole, aber auch irgendwie gleichzeitig weirde Szene. Vor allem, I don't know. Warum, warum fragt sie ihn, wo er wohnt? So, was, was bringt es ihr zur Verifizierung, ob er jetzt alleine unterwegs ist oder nicht? Ja, true. Ja, halt so, also einfach zu ich fragen,
1: ob der nicht irgendwie obdachlos ist oder so. Ich kann das schon nachvollziehen. Also ich finde es jetzt ja. nicht so tragisch. Ich finde es viel also tragischer, dass er danach Kriegsverbrechen begeht gegen äh, arme, <lacht> arme, arbeitslose Menschen. Also wirklich, der, der, hätte, da läng also der hätte da locker, einen, also es gab es damals, glaubt man nicht, den Internationalen Strafgerichtshof, aber er hätte auf jeden Fall nach Den Haag gebracht werden müssen. Ja, also, ich, also okay.
2: vielleicht
0: haben wir uns alle einig werden können, ist wirklich, dass das, das Kevin Dinge mit denen gemacht hat, die
2: nicht in Ordnung sind. Ähm, bevor ähm, wir dazu also, jetzt kommen, ähm, ja. ich kurz mal sagen, Macaulay Culkin, der eben Kevin McAllister gespielt hat, ist absoluter mhm. Ehrenmann. Also ähm, erstens die schauspielerische Leistung von dem ist eh, also seit Kindheitsalter an, super. Und wir schon, also ihr könnt über vieles bei Kevin meckern, vor allem über Kevin, aber nicht über seine <lacht> schauspielerische Leistung. Das macht das schon ziemlich ja, das ist cool. Richtig. Das Und ist, äh, Es geht
1: ja hier auch nicht um die Schauspieler, sondern wirklich genau, um die, genau, wir genau. einfach um die, um die Und, Filme.
2: Und ähm, ja. generell, also der Typ ist halt, ähm, das will ich kurz mal hier erläutern, weil äh, ich habe so viel Wissen über den angehäuft über die letzten Jahre, das ist ziemlich unglaublich. Das ist
1: jetzt nicht creepy, ne?
2: Nein, das ist überhaupt nicht creepy. <lacht> ähm, er ist mehr minderjährig, dann ist, dann ist es schon okay. <lacht> <lacht> so aber wenn er angefangen hat zu suchen, war er noch schwierig. minderjährig. Achso, als, ja gut. Das ist natürlich jetzt unangenehm, aber. Okay, naja. okay. Ähm, und zwar, ähm, das Problem ist halt wirklich gewesen, dass er natürlich irgendwann durch den Drogensupf abgedingst ist und da hat er echt ja. mit zu kämpfen und er hat auch mit Drogensucht und blau und blub. Und ähm, er ist irgendwann rausgekommen ähm, durch tragische Unfälle und Verstorbene und sonst was, gerade eben wegen diesen Drogen und hat sich dann Hilfe geholt. Und da ist zu einem also ich will nicht sagen, dass es sein Comeback, weil so groß wie als er Kind war, das wird er nicht mehr.
1: Aber, <lacht> äh, er ist doch jetzt deutlich größer wahrscheinlich als er, als Kind war. So. Äh, aber
2: äh, ich, ich, ich kann nur wirklich seinen Podcast empfehlen. Da redet er erstens wirklich über diese richtig scheiß dramatischen Geschichten, äh, die er wirklich erlebt hat, so wirklich äh, um zu zeigen, dass es wirklich ernst ist, wie man mit Drogen und so weiter umgeht. Und zweitens beantwortet er halt sehr viele Zuschauerfragen. Ähm, die vielleicht äh, entweder ins private Abrutschen oder einfach komplett komödiastische Sachen sind. Und da ist Comedy Gold, Alter, ohne Spaß. Der hat auch bei sehr viel, also, einerseits macht er auch mal äh, Red Letter Media noch teilweise mit. Ähm, als free oder Requisite sozusagen schon. Ähm, das kann ich auch noch, äh, da habe ich auch noch schon ein paar Sachen gesehen. Und da macht auch gerne mal mit Angry Video Game Nerd noch einige Sachen. Vor allem seine, also wenn ihr wirklich nichts von ihm gucken wollt, außer die Filme, dann nur dieses eine Video. Und zwar hat Angry Video Game Nerd sich mal die ähm, Gavin allein zu Hause Spiele angeguckt und hat natürlich ihn eingeladen als Co-Moderator. Und das ist wirklich. Das ist einfach nur noch Liebe. Das ist wirklich sehr schön, wirklich. Das kann ich nur empfehlen. Also auch euch, Jungs, kann ich hier gleich noch schicken. Es hat mir sehr viel Spaß, immer das zu gucken.
0: Das klingt auch schön.
1: <lacht> ja, jetzt hast wirklich. du so voll die Stimmung runtergezogen. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr dumme ja, Witze machen, weil das irgendwie an, so mich, mich würde tatsächlich noch interessieren. Also, ich habe den Film davor noch nie gesehen <lacht> und ich werde ihn auch wahrscheinlich nie wieder sehen. <lacht> Same. Bei Felix klingt es halt so, dass es so ähnlich ist und bei Erik dann wahrscheinlich, dass, er, ja. dass es ein liebevoller Kindheitsfilm ist. Ja, also ich,
2: Kevin ist halt so ein Ding, also wenn ich tatsächlich eher gerne gucke, ist, also von den Kevin-Filmen her, ist Kevin in New York? Also den Gegen zweiten. Donald
1: Trump. Nein, das so ist
2: ja, auf jeden Fall, da ist ein in einer Szene, wo er als Wegweiser nutzt, das war schon. Um,
1: Und aber heute nein. ist er Wegweiser gewesen für ein ganzes Land, das ist ja, eigentlich auf jeden Fall.
2: vor allem jetzt, wo er durch Biden abgewählt wurde, aber okay.
1: Ja, wer weiß, wenn dieser Podcast rauskommt, da kann Ja, vielleicht passieren. hat er doch,
2: er hat doch eine Klage durchgekriegt, aber egal. Sagt,
1: Joe Biden hat ja. auf seinem Ballot seinen Namen falsch geschrieben, der heißt so. Joe Biden, steht Joseph Biden, Fake. Fake News. Das ist wo ist dieser Joseph Biden, er bin, oh, Donald Trump lässt sich umbenennen Joe Biden, dann hat er die Wahl oh. auch gewonnen.
2: Oh, damn, outplayed. <lacht> 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 ähm, nein, aber tatsächlich ähm, fand ich den zweiten ein bisschen besser, weil da kommt die Moral ein bisschen mehr durch, finde ich. Und auch äh, ist es, ich weiß, ich, bei diesem, beim ersten ist es halt dieses Freiheitsgefühl, oh, mein, der das nicht weg. So. Und jetzt äh, lebt er den ganzen Scheiß aus, den er immer haben wollte oder den er immer die ganze Zeit machen wollte. Und auch halt die Ängste, die ein Kind so hat. Und vor allem dieses kindliche gegen Ende, ähm, um diesen, ähm, ja, diesen, jetzt heißt nochmal, Ortman Marley, ein <lacht> bisschen zurechtzuwegen, sozusagen. Ähm, das geht schon durch, aber im zweiten Teil ist es halt noch dieses, ich bin in einer komplett anderen Umgebung. da ist alleine in New York, da war er noch nie. Und das war auch da als erstes, verbalgardiert sich erstmal in so einen äh, in den Trump Tower einfach, wo eine Nacht für 1000 Dollar kostet was sehr lustig ist. Und, der ähm, ja, weiß nicht. Das hat noch dieses wirkliche, ähm, was ist, wenn du mal wirklich reich bist und dann äh, landest du dort. Das, das hat ein bisschen mehr diese Vibes, weil, ähm, dieses Freiheitliche Zuhause fand ich ein bisschen langweilig immer. Das ist halt eher und, noch für
1: Kinder interessant. Das ja, natürlich, Sinn, dann, glaub, klar. Zu dafür einfach Nein, nein, nein auch, auch schon als Kind war jetzt das nicht so. Als um, Kind ging es dem Erik auch nur um Geld. Ja, genau. Da nicht war ich um also, Familie und Freiheit. Das ging nein, kann um man Geld. sich alles kaufen
2: ähm, ja, weiß ich. Also, mein Lieblingsfilm ist es jetzt auch nicht. Wenn er läuft, dann gucke ich den schon, aber nicht hauptsächlich primär, sondern eher so nebenbei, wie man es bei, bei den meisten Weihnachtsfilmen macht. Und nur bei Best-of-Summen gucken wir mal kurz auf dem Bildschirm.
1: Ja. Alle Weihnachtsfilme sind kacke.
2: Nein, das ist ein sehr, sehr. Äh, Sag mir einen
1: guten Weihnachtsfilm: äh,
2: Super Mario ich will Bros. Langsam.
1: Das ist kein Weihnachtsfilm, aber guter Film. Machen Versuch. wir jetzt so einen
2: Weihnachtsfilm. Stört langsam. Hä? Stört langsam ist ein guter Weihnachtsfilm. Ja, das ist
1: ja jetzt, an, also eigentlich an sich kein Weihnachtsfilm. So ein Film, der wirklich ähm, Weihnachten bitte? und die Moral von Weihnachten im Vordergrund hat und der gut ist. Ähm, kritisch. Ja, langsam.
2: Der Muppets,
1: der Muppets, die Weihnachtsgeschichte. Oh,
0: Muppets, die Weihnachtsgeschichte. Ja, ja. 110 Prozent. Ja,
1: ist lange her, aber kann sein. Okay, aber von <lacht> allem, was wir hier auf dem Zettel haben, ist nichts äh, dabei. Aber auf was keinen
0: ich, Fall. Aber auf keinen Fall die Weihnachtsgeschichte, animiert von Disney,
2: trotz nein. Jim Carrey. Nein, das, das, das war der Kacke. Ey. Jim Carrey plus cool.
0: alles andere dickes Minus, dickes Minus. Nee.
2: Es gab noch von Bill Murray ja die Weihnachtsgeschichte ne. Stimmt, aber, ja die ist auch okay. Ja, aber die habe ich noch nicht wirklich geguckt cool, deswegen. Äh, find, jedenfalls, halt, ja bitte.
1: Ja, Nee, sag jedenfalls. Komm, was hast du? Nein, jedenfalls? nein, nein, ich
2: wollte jetzt äh, weg, äh, weg, überleiten, aber du wolltest ja zum, was machen. Zum Auto oder wie? Nein, <lacht> zum Film eigentlich noch, aber okay. Äh,
1: was ich halt einfach finde, ich finde dieses ganze Weihnachten, diese Moral von Weihnachten und dieses, das ist halt alles kitschig, cringe AF und überhaupt einfach in meinen Augen so, also ich finde so pragmatisch gesehen, ja, so, so eine Zeit zu haben, wo man halt jeder mal Zeit hat, um sich mal zu treffen mit der Family ist ja nett, so, ne? Aber ich finde mhm. halt einfach dieses Ganze Weihnachtsding, ich bin ja jetzt nicht so besonders religiös und wenn ich mir das mhm. halt anschaue, einfach so dieses diese Vorstellung von, ja wir singen alle zusammen, das ist jetzt schön und behaglich, ich halte das, ich finde das, das wirkt auf mich immer schon so kultistisch, ich mende mal halt irgendwie unsere christlichen Traditionen weg, ähm, ersetzt den Weihnachtsbaum durch irgendein eine, Götzenbild oder sonst was und ersetzt die Gesänge durch irgendwelche Weiß. anderen Gesänge oder ja. so, ja. dann hast du da gleich so ein ganz dubioses Bild und, und Weihnachten und dieses ganze... Diese christlichen Einflüsse der Weihnachtsmann, ach, keine Ahnung, ich finde es einfach alles so, so ganz arg schlimm irgendwie. Das, es, es gibt auch, und da muss ich halt sagen, dass ich auch das differenziert. Ich meine, ich finde der Patriot, wie, wie wir geklärt haben, an einem Dings total geil. Und der ist ja auch völlig übertrieben mit Pathos und allem. Aber der ist halt cool. Und so Weihnachtsfilme, ich, das ist halt was für Kinder. Und Kinder sind cringe, Alter. Das ist mein. So ist das. Mein, mein äh, hier, mein, wie sagt man das? Mein, mein, mein. Mein gewagtes Statement. Kinder sind cringe und Kinder werden immer cringe. Dein Hot Take. Ja, mein Hot Take. Das
2: nehme ich jetzt persönlich. <lacht> ja, das ist halt richtig Cold Take. Und, und nein, Inder, die ja. sind
1: auch cringe.
2: Okay. okay. <lacht> um, nein, okay. aber was ich, ich kann das tatsächlich halbwegs nachvollziehen. Weil um, was ich halt immer scheiße finde, so bei Weihnachtssachen ist halt, dass es halt richtig krass auf äh, dieses Consumerism geht. ne Von wegen, ja, weil mhm. ein kaufe, ich jetzt Weihnachten müssen bisschen viel Geschenke kaufen Ich hätte mir, bro, chill doch einfach mal. Es geht um die Familie, bro. Ähm, aber das kriegen die meisten irgendwie nicht hin. Die denken die ganze Zeit, es geht wirklich nur darum, die teuersten Geschenke aller Zeiten zu kaufen oder sowas ähnliches. Ich finde halt bei den, also die meisten Lieder sind echt cringe, so. Das mag ich echt nicht. Aber es gibt so ein paar, <lacht> ein paar Sachen, wo man, die ich einfach höre oder die ich halt gucke oder die ich sogar spiele um mich halt einfach in diese gemütliche, ich bleib zu Hause, weil draußen schneit es eigentlich meistens, aber wir sind in Deutschland, das passiert nicht wirklich oft. Aber dass man sich einfach eine schöne Atmosphäre einfach aufbaut. Und dazu finde ich halt die Filme und so weiter echt cool. Aber dieses wirklich schon, äh, das ist halt dieses Amerikanische, ne, was überkommt einfach von wegen. Ja, es, geht um nicht es geht um Weihnachten, es geht um Weihnachten. Machten, Dieses das ist einfach.
1: Ja. amerikanische Familienbild. Und ich muss aber sagen, ich finde auch Filme, in denen das kritisiert wird, dieser Consumerism, wie etwa im Grinch, mhm. gefallen mir auch nicht. Weil ich einfach finde, so das Ganze so.
2: Ja, da, aber das ist halt, ja genau, aber ähm, ich finde die Message cool, aber es ist halt aus Amerika. Deswegen zieht es trotzdem das Amerikanische
1: dann doch rein, wo ich mir denke. Ehrlich äh, gesagt glaube ich, dass deutsche Weihnachtsfilme auch scheiße sind. Wahrscheinlich na, ist es so ein Weihnachtsfilm, ja, das mit dem Schweiger das eh, irgendwie äh, das Nein, es gibt das es es
0: Problem. Gibt noch, ist ja, das Problem ist halt grundsätzlich bei Weihnachtsfilmen, dass die alle dieselbe Message haben und dieselben genau. Ablauf haben, so.
2: Genau, das, selbe das ist halt,
0: Ende. Die, die beginnen, die, ja und dasselbe Ende. Die beginnen dann halt alle an Weihnachten, dann passiert irgendein Plotpunkt, wo halt alle sagen, oh mein Gott, Weihnachten ist komplett am Arsch, so. Weihnachten kann niemals schön werden, und am Ende so, oh guck mal, Weihnachten ist doch schön geworden, aber auf eine andere Art und Weise wie sonst. Und das ist halt so das Thema bei Weihnachtsfilmen, weil einfach Weihnachtsfilme, die haben kein, die haben keine Message, die haben halt wirklich einfach nichts was sie wertvoll machen würde, also klassische Weihnachtsfilme, die wirklich nur mhm. für Weihnachten äh, produziert wurden, ähm, als halt eben genau das zu so sagen, so, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du ausgibst oder mit wem du Teil von du bist, mit der Familie und du liebst die Person. Da denke ich mir halt auch mal so, ja. Aber nein, so, also Weihnachten ist halt einfach faktisch nicht mehr nur das Fest der Liebe, sondern einfach ganz das Fest des Geldes. So. Ich finde, ja, ich brauche auch äh, kein
1: Fest der Liebe und auch kein Fest des Geldes. Ich kann das ganze Jahr über lieben und Geld ausgeben, wenn ich jetzt so viel Wert drauf lege irgendwie. Genau, aber so ist das. man
0: kann halt nur eins von beiden wirklich auch haben das ganze Jahr über. Ne? Das Geld ist halt oder Liebe. Drin, ne? Ja, so ja. ist
1: es.
2: Ja. Wenn man beides nicht hat, ist also, cool, ich ja. je, mehr, je mehr wir darüber reden, desto mehr denke ich, dass äh, der Griswold-Film hier äh, Schöne Bescherung mal wieder hieß, der tatsächlich ein bisschen besser hier reingepasst hätte. Ja, aber wir, wir wollten
1: ja schon klassische Filme Genau, aber das sind Filme so besprechen. die Klassik ja. Genau, wir besprechen du eher die irgendwann Klassik noch mal zurückleiten zu, zu äh, Ich wollte gerade sagen, stirb langsam. Aber das ist eigentlich auch der Plot von Kevin Alliance zu Hause, wenn du dir das anschaust, wie Das ist langsam das ist kein Scheiß. Wie, ja, weil die sehr langsam sterben. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das wird
2: tatsächlich aufgefallen, als wir über Strip geredet haben. Eigentlich ist das derselbe wie bei Carrot allein zu Hause. <lacht> ja, ich <der Typ, lacht> äh, ja, versuche zu... Die sind, die, sind halt, die sind halt in einem Gebäude und versuchen das zu infiltrieren, und, aber es sterben sehr viele Menschen.
1: Und auf die brutalste Weise, wie man sich und das, das vorstellen kann. ist damit halt auch der gleiche Film wie Super Mario Bros. Nur dass Super so, Mario ja. Bros. nicht einen ganzen scheiß Film draus macht, sondern 10 Minuten zehn. Richtig. Ja. Ja. Super, Super Mario Bros.
2: wusste, wie man das umsetzt. Ja. Während aber Super Mario, Mario Bros. zurück zum Film.
1: Ja, noch, noch Parts hat, sorry, noch Parts hat wie Pulp Fiction gut. oder wie Blade Runner. Wirklich ja. gute äh, sozialkritische Themen und nicht irgendwie so brutalste Gewalt Und das ist halt auch dieses Krasse, weißt du, wo Sexualität so richtig halt verpönt ist und so, aber übelst brutale Sachen. Das ist halt ein schöner Kinderfilm. Das ist halt schon wieder mal ein.
2: Ja, ja, das ist halt wirklich hier dieses Amerikanische, wie gesagt, weil die zensieren halt nichts, was Sex, äh, was Sex oder sowas angeht, zensieren sie sofort. Aber Köpfe rollen, ja, das ist doch ein Kinderfilm, passt schon.
0: Also, okay, also genau. sagen, Der Film ja. ist, ist einfach deutlich drüber. Also ich finde ja grundsätzlich die, die, die Grundidee vom Film, dass uns ein bisschen junger jetzt alleine gegen diese Einbrecher vorgehen muss und ja auch irgendwie von denen am Ende gestellt wird, aber mit der, Hilf äh, mit der Hilfe von Old Man Marley ja dann äh, doch die Oberhand gewinnt, finde mhm. ich ja ganz schön, ähm, aber es ist halt wirklich so extrem drüber. Ich verstehe, warum viele Leute den Film gut finden und vor allem auch, weil, warum Kinder den Film gut finden, weil Kinder sind ja eh wenn, also wenn man schon mal Zeit mit dem Kind verbracht hat, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen weird klingt, äh, <lacht> so, <weil> du, sobald <lacht> du es auf dem BW getan hättest oder sowas, lachen Kinder halt automatisch. So Kinder sind einfach die schadenfreudigsten Individuen, Dinge auf der ganzen Welt. So. Ja. Ähm, ich meine... Ich weiß nicht, wer, wer das kennt, wer vielleicht kleine Cousins oder wer vielleicht auch selber schon Kinder hat. So, Wenn du dich bei, bei Kindern vor die Schaukel stellst und dann so tust, ob die dich treten würden beim Schaukeln, die hauen sich weg wie sonst was. Und dich mhm. manchmal auch. So, das ist halt einfach, die, die <lacht> mögen halt, die mögen halt, wenn andere Leute Schmerzen haben. Deswegen ist auch sowas wie Opsi Punch extrem lustig für viele. Und das ist halt genau das, was diesen Film für viele, glaube ich, einfach lustig macht, weil halt sich Leute auf die lustigste Art und Weise wehtun. Ich meine, so wie die da teilweise ausrutschen... Ähm, auf den ja, Treppen, ja, mit dass ja, das ja, Bein ja. über dem Kopf plötzlich ist und dann das Genick eigentlich komplett umgeknickt wird und um 90 Grad gedreht wird oder um 180 oder um 360 sogar teilweise, juckt dann am Ende auch nicht, ob man da sterben würde oder nicht. Es geht für viele wirklich einfach um den Humor und ich finde, auch wenn man das vielleicht als Humor sehen kann, was vollkommen legitim ist, wenn man auch sowas, wenn man sowas lustig findet, Slapstick oder halt eben auch dieses, dieses jemand verletzt sich haha, lustig findet, ist voll in Ordnung. so Bei manchen, bei manchen Actionfilmen, wenn da ein lustiger Tod passiert, lache
1: ich auch was einfach dumm ist, so was einfach dumm aussieht. Das ist aber auch wie ein, ich halt wenn, einfach, wenn ein echt ein lustiger Tod passiert, weißt du, wenn so dein, dein Opa die Treppe runterfällt jetzt, oder so, dann... Oh, das ist jetzt kritisch, oh, 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 oh. da
0: äh, da bin ich jetzt völlig äh, distanziert von, aber ähm, so ist das, was Harry und, und Marv halt in dem Film passiert, es sieht halt lustig aus, wenn an dem Typen einfach so ein äh, Bügeleiser auf dem Kopf fällt, das ist einfach lustig, weil es halt nichts Alltägliches ist, aber dass er halt dann den ganzen Film mit dieses Bügeleisen -Ding auf im Gesicht trägt, denke ich mir auch so,
1: das kann nicht gesund sein. Es ist, es ist halt wirklich abartig brutal. so Und das finde ja. ich halt echt krass. Also auch so Sachen, wo du einfach weißt, es tut weh. Das ist nicht so, was weiß ich, so Looney Tunes-mäßig oder so, wo du so denkst, ja, der kriegt halt einen Hammer auf den Kopf und der wird halt so zusammengedrückt und geht wieder hoch. Es ist halt ein realer Film. Und es ist halt einfach, es ist richtig mhm. schlimm einfach. Also wirklich so diese ja. Brutalität. Also fast schlimmer als den Stirb Stür langsam tatsächlich, weil da schießen die wenigstens nur aufeinander. Aber das ist ja wirklich so richtig so <lacht>
2: Aber nicht so schlimm wie in Super Mario Bros., weil das sind ja wirklich nur fiktive Charaktere und die
1: sind ist wirklich nicht humanistisch Ja, Wer aus, wird halt. in Super Mario Bros. verletzt? Ja, siehst du. Ja, die, die lösen ihre Probleme, indem sie ihre Feinde tanzen lassen. Oder Stimmt, die evolutionieren. True. Da stirbt true. uns keiner. Wer stirbt denn in ja? Super Mario ja.
2: Bros.? Ja, true, true. Niemand. Niemand. Das, ja, ist das, der ist der so. das ist der beste Film. Das ist der beste Film. Keiner Ja, aber, ähm, ja, aber ähm, ja, bitte. Ja, die Kinderfreundlichkeit,
0: wie du gerade immer auch schon gesagt hast, die ist halt einfach in dem Film nicht gegeben. Also, wie gesagt, ich, ich kann verstehen, wenn Kinder den Film lustig, äh, den Film lustig finden, weil da eben viel Lustiges passiert. Oder auch viele Kinder sich dafür auch drin, drin wieder sehen, so, oh ja, wäre schon mal ganz cool, wenn die Familie mal für ein paar Tage nicht da ist und ich alleine bin. wenn man dann auch erst merkt, wie wichtig an die Familie ist. Die Message finde ich ja ganz schön, so, dass man eigentlich sich ganz oft wünscht, so, oh, ich wünsche, ich wäre alleine, ich wünsche, ich werde nicht mehr hier. Dann sind die Leute weg und nur so, oh, komm, komm zurück. Ah, das war ein bisschen Titanic. Ähm, so, wisst ihr, wie ich meine, so... Das kann man schon irgendwie nachvollziehen, aber diese übertriebene Gewalt einfach und vor allem macht die Gewalt keinen Sinn, weil die Leute sich zwar offensichtlich verletzen und haben diesen Abdruck im Gesicht, aber du siehst kein Blut oder sowas, weil es ja halt einfach noch ein Kinderfilm ist, wo ich mir auch denke, dass es eine gewisse Konsequenz, die da einfach auch
2: fehlt. Ja, ähm, ich kann auch noch übrigens empfehlen, wer sich mal wirklich geben will. Alter, die sehen die ganze... Also, wenn ihr euch die Film nicht angeguckt habt, guckt den einfach scheiß nochmal. Ähm, und wenn ihr euch äh, denkt, nee, Alter, es ist mir dann doch ein bisschen... Also, die beiden finde ich denn echt doof. Wieso, wieso, wieso die, die ganze Zeit die über diese Szenen, wo die wirklich verletzt werden? Ähm, Jake Roper, aka Resource 3, hat tatsächlich ein Can You Movies äh, Serie äh, auf YouTube, wo er tatsächlich einige Filme durchgeht und da die Fallen oder die, keine Ahnung, Gewaltsachen und so... Versucht mathematisch oder scientific, also wissenschaftlich zu prüfen und äh, mhm. wie hart man das aushalten kann oder ob man schon sterben würde. Und bei Kevin Arnoldshaus würdest du schon hunderte Male sterben, weil da sind so Sachen drin, wo du denk, wo, wo du halt sagst, wenn die wirklich diese Größe haben oder dieses Gewicht haben und die so und so drauf sind, wie die im Film dargestellt werden, Alter, da, da wären Massenmörder. Also das ist halt unglaublich. Ja, absolut. Und ja, wirklich, das ist halt so. Deswegen, das ist eher noch lustiger oder eher noch creepiger, wenn man das bedenkt, dass man als, als Kind irgendwie sich hart gefeiert hat, was da passiert mit den Einbrechern. Und dann am Ende rausfindet, ey, Alter, der hätte die einfach getötet. What the fuck?
0: Ja. Das Ding ist ja, solche Sachen mit zum wie diese Glasspitze im Fuß, das sind ja Sachen, die jetzt nicht direkt tödlich sind oder so. Das ist halt einfach ja. nur Ich hatte mal einen
2: Nagel im Fuß, das war scheiß schmerzhaft. Ah, Sy
0: sympathisch, da geht er glaube ich nicht hin. Ähm, <lacht> aber das Ding ist halt, äh, so das ist halt nur eine Sache, da kann ich ja zumindest den Film irgendwie verstehen, dass es das lustig sein soll und dass dann halt ab da diesen Klarspieler im Fluss rumläuft, die ja auch relativ klein sind und deswegen halt auch nervig. Finde ich ja noch irgendwo ganz lustig, das war noch so ein Punkt, wo ich sagte, so ja okay, ist okay, um ihn halt ein bisschen zu hindern und auch als er auf den Murmeln ausrutschen und sowas. Aber wenn die halt alle zwei Sekunden mehrfach auf den Rücken und teilweise auf den Nacken fallen, ja, also ich weiß nicht, so bisschen weniger hätte halt auch getan. Mhm. Ähm... Und ich muss sagen, ich habe den Film davor nie gesehen und jetzt weiß ich auch warum. Ähm, ja. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr schauen, freiwillig, zumindest jetzt nicht alleine. So, keine Ahnung.
2: <lacht>
1: nicht allein zu <lacht> Ja. Oh, nee. <lacht>
0: jetzt, ich
1: habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich in dieser Folge zum Teil etwas frech und gemein und böse und war. aber der Witz war jetzt halt so mies, dass das jetzt wahrscheinlich jeder vergessen hat. Ähm, ehrlich ja, als gesagt, also
2: dieser Podcast bestand gerade wirklich draus, fast 20 Minuten lang darüber zu sprechen, dass alle Weihnachtsmänner eh scheiße sind. Und die 10 äh, Minuten davor haben wir irgendwie darüber geredet, dass Kai Fromm mit uns einen Crossover machen würde. Ich glaube, wir sind leicht abgeglitten vom Film. Das Problem ist halt, es gibt nicht wirklich viel zum Film ist, zu erzählen. Der Film, der ist ja Kaka ja.
1: würde ich sagen. Kaka und Mir cringe.
0: Das, das Ding dafür ist nicht schlecht ist. Ich finde, der Film ist ja grundsätzlich für das, was er ist, vollkommen in Ordnung. So. Ich mhm. meine, es ist halt wirklich bis zum hin zum großen Finale echt interessant und auch spannender Film irgendwie, weil man halt auch immer so denkt, okay, schaffen die Einbrecher jetzt einzubrechen. Und dann werden sie halt immer wieder weggejagt und auch mit diesem mit diesen Fernsehding, was wie du von gesagt, Paul, so eine Art Fritzchen wird. ist schon was clever ganz halt ganz unterhaltsam die Sachen, ist. Ja, das ist ja, es, es, es ist auch. Ist aber es,
1: das nimmt halt einfach das Ende, nimmt das raus. Die Familie ist voll unsympathisch. Ja. Und Kevin ist jetzt ja. auch nicht so der Sympathieträger, aber Kinderschauspieler sind eh schwierig. Und da frage ich mich einfach, also, man hätte ja Kevin locker mit dem jungen Anakin Skywalker austauschen können in beide Richtungen. Und das wäre genauso scheiße ja. gewesen. Also so, so auf dem Niveau bewegen wir uns da. Ja. Ähm,
0: Was ich mir sich also gefragt habe beim schauen, ist, warum ist die Familie so groß? Also ich meine, das hat ja wirklich im Ganzen, also halt außer halt, um den Grund zu geben, warum er vergessen wird, ja gar keinen Sinn. Also das war auch eine so Sache,
1: ja, die ja. Das ja, das das Ding halt ist ja Die Familie, der Onkel und der Bruder ist da zu besuchen, dann fahren die halt nach Frankreich. Das sind ja, weiß ich nicht, ja. sieben Kinder, fünf Erwachsene, das geht ja noch voll. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich
0: weiß nicht, ich finde es irgendwie, also ich verstehe, warum es gemacht wird so, aber ich verstehe nicht, warum die alle zusammen in einem Haus wohnen müssen und dann von da aus gemeinsam nach Paris so. Das sie doch gar nicht. Die sind
1: doch nur zu Besuch, die anderen. Nein, die Familie. waren zu
2: Besuch, damit sie eben zusammen wegfliegen können.
1: Ja, genau. Aber warum? Das, das ist ja, was ja, hier rennen Fragen Warum nicht? Möchte. Ich meine, wenn die anderen jetzt noch von weiter aus dem Kaff kommen, dann sind die ja in der Nähe ja. vom. Genau, so Ahnung,
0: bin ich, ich bin ich auch einfach zu deutsch für, aber keine Ahnung. Ja, also wollte ich, also ich, ich gerade sagen, sagen so, so, wenn du, du, Sinn, so,
2: wenn du eine größere Familie hättest, dann würdest du es eher nachvollziehen. Also bei uns ist es auch schon mal ein paar Mal vorgekommen, dass wir irgendwo okay. wegfahren wollten. Und dann haben wir uns das mal bei mhm. jemandem getroffen, der ein größeres Haus hat. Und dann sind wir gemeinsam weggefahren. Das passiert, das ist ganz okay. normal. Na, okay, du hast du gut, vergessen. Dann, dann kann ich es einfach nicht. Ja.
0: Aber und? ich weiß auch also ich finde irgendwie, da waren halt viele, viele Parameter so in so einem Film, wo ich mir dachte, so, ja, okay... Ist jetzt halt so, wie es ist, aber müsste auch nicht sein, so, keine Ahnung. Auch den Anfang. Ich fand, das ganz lustig mit Harry da als diesen Fake-Polizisten, der irgendwie versucht, da jemanden zu sprechen, der da im Haus zuständig ist oder halt da wohnt oder halt äh, da für das Haus einig ist und alles drum und dran. Das ist eine ganz lustige Szene und auch danach ist es ganz lustig und auch irgendwie ganz spannend, wie Kevin sich halt schlägt alleine ähm, mhm. und vor allem, wie er es halt auch weiter hinbekommt, zum Beispiel auch mit den Pizzaboten, da macht er denselben Trick mit dem Fernseher wie mit den beiden Einbrechern dann später. Ähm, es ist Ganz unterhaltsam, aber wie gesagt, also ich finde, das Ende nimmt halt dem ganzen Film so ein bisschen den Charme weg. Ich hätte es tatsächlich lustig gefunden, wenn es irgendwie halt nur diese Murmeln und halt nur die, die keine Ahnung, die rutschige Treppe gewesen, wenn die deswegen gesagt hätten, so komm, dann lass mir gut sein. Wäre natürlich nicht so ein cooler Payoff gewesen, wäre nicht so unterhaltsam gewesen, äh, wahrscheinlich für viele. Aber ich finde, es war einfach so drüber am Ende. Und es hat halt einfach auch Kevin nicht mal diesen cleveren Jungen-Charakter, sondern einfach diesen Psychopathen in meinen Augen. Ja,
1: dann Fazit-Time, würde ich sagen, oder?
2: Wollte ich gerade auch sagen, genau. Ja, können wir machen. Äh, Paul, dann fangt fang ihr beide an, also Paul zum Beispiel. Weil du
1: dir noch nicht überlegt hast, was dein Ranking ist. Ja,
2: bei mir ist es ein bisschen problematischer, dazu komme ich gleich.
1: Ähm, okay, mein Ranking. Ich habe lange überlegt, aber ich, ich, ich muss ganz kurz mal was zum Ranking sagen und ich mhm. möchte wirklich gucken, dass man da relativ klar auch anlegt, was was bedeutet. Also, dass halt eine 5 wirklich mittelmäßig ist. Eine ja. also 5 ist ein mittelmäßiger Film für mich. Genau. Und alles drüber ist besser, 8 ist schon ein echt guter Film, alles drüber ist krass, alles was 2 und drunter ist halt wirklich scheiße. Ja. Ja. Und in meinen Augen, und ich habe jetzt auch gemerkt, ich hatte gar nicht so richtig Bock, über diesen Film zu reden, wie wir jetzt wahrscheinlich auch gerade gemerkt haben, ging euch ja wahrscheinlich ein Stück weit ähnlich, ich hatte nicht so viel Spaß, den mhm. zu schauen. Es gibt Momente, die sind okay, aber alles in allem ist subjektiv, diese ganze Setting, diese ganze Message, das geht mir alles so auf den Sack, dass ich da echt nicht über vier gehen kann, tatsächlich. Mhm. Mhm. Also vier leicht unterdurchschnittlich. Zehn. Genau, vier von, vier von zehn. Felix? <lacht>
0: okay. Ja, ähm, ich würde tatsächlich bei Paul mitgehen, ich würde auch vier von zehn McAllister-Häuser äh, geben. Mhm. Ähm, nicht, weil mir die Message genervt oder sowas, oder weil ich einfach das grundlegende Setting nicht gut fand. Ähm, es gab Szenen, ich glaube, ich hätte den Film wirklich noch tiefer gestuft, wenn ich diese Szene drin gewesen wäre mit diesem äh, Old Man Marley und Kevin, weil ich die Szene einfach extrem schön fand. Also, das finde ich persönlich eine richtig, richtig schöne Szene, und so einfach sehr, sehr satisfying auch zu sehen, dass er mit seiner Familie zusammengekommen ist und sowas. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ansonsten hätte ich, glaube ich, echt drei von zehn gegeben, weil, also ich finde, der Film hatte halt, die Anfangsphase, oder die erste Stunde, die halt echt in Ordnung war und auch echt interessant war, wie er sich jetzt schlägt und sowas. Aber da war es auch sehr viel dasselbe, so er chillt halt zu Hause, so diese klassischen Dinge, die man halt macht, wenn man alleine zu Hause ist. Man rennt halt durch die Wohnung und in jedem Raum sitzt man halt irgendwie mal für eine Stunde und macht irgendwas. Und dann geht man in den nächsten und macht da irgendwas. Ähm, es war halt irgendwie nichts Originelles und dann kam einfach das Ende, wo halt einfach nur noch brutal war und einfach auf die Fresse, und zwar wirklich auf die Fresse teilweise, was ich persönlich auch eher als ätzend aufgenommen habe irgendwann. Deswegen 4 von 10 McAllister-Häuser, ähm, aber leicht abgebrannte oder angebrannte mcallister wenn ich bitten darf.
2: Um, bei mir wird es jetzt ein bisschen uff. Mal gucken, wie jetzt darauf reagiert. Ich würde den Film 5 von 10. Zehn... Was? Oh, so, so, so brave. 5 <lacht> <lacht> von 10 Fenster, durch die gerade Marv-Durchstreit geben. Um, <lacht> cool. Es ist halt, es ist halt also, ich bin bei euch mit der Kritik. Das ist halt wirklich das, was ich ständig als Kind auch schon sagte. Irgendwie ist es immer das Gleiche, wenn du irgendwie paar andere Filme geguckt hast. Äh, der Film an sich gewinnt nicht wirklich irgendwie an Wert. Im Gegenteil, er verliert eigentlich nur an Spaß, wenn du schon weißt... Äh was das nächstes passiert, und wirklich drei Viertel des Films ist halt, wo das Kevin so allein im Haus ist und irgendwie versucht, da jeden Scheiß zu machen, sich um den Haushalt kümmert. Und irgendwie als Elternteil ist das halt lustig, da muss man schon sagen, natürlich, weil man sich denkt: guck mal, da ist ein Kind, das versucht irgendwie, den Job zu machen, den ich halt die ganze Zeit mache. Und das ist halt teilweise lustig, weil der wirkt teilweise so erwachsen, aber gleichzeitig so frech wie ein Kind. Und das äh, kann ich nachvollziehen, sozusagen, dass man im späteren Alter das wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, aus refer 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 referenziellen Gründen. Äh, lustig findet. Um, und als Kind habe ich das halt, auch wenn ich ein scheiß sadistisches Arschloch anscheinend war, richtig lustig gefunden, wie die beiden Verblecher einfach vernichtet wurden gefühlt. Um, aber ja, ich, ähm, je älter man wird, desto denk länger denkt man darüber nach und sagt: Ja, das ist halt ein Classic-Film, der eigentlich äh, in der Glotze laufen sollte, wenn Weihnachten ist, aber. Würde ich dich hingucken, guckst du nicht, weil, oh. naja, da ist halt an, an, an
1: der Stelle ist mir tatsächlich gerade eingefallen, bei Filmen, die an Warten der laufen, Der kleine Lord zum Beispiel, finde ich da deutlich besser, muss ich sagen. also so als Lord? Geschichte Kennst du das nicht? Das ist also das ist doch auch so der Weihnachtsfilm-Klassiker in Deutschland. Also gerade, der läuft ja in der ARD jedes Mal an Weihnachten. Ähm, das ist, ich weiß nicht, Der kleine Lord ist, ist das von Charles Dickens? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich weiß es auch nicht. Kann, kann ich einer kurz, gehört, tatsächlich. kurz nachschauen? Also und da gibt es ja diese Version mit Alec Guinness, als, äh, und da geht es halt um so ein, äh, warte mal, der kleine Lord. Äh, äh, ne, okay, es ist nicht von Charles Dickens. Es passt aber so in diesem Vibe, Es so ein britischer Lord, der halt so seinen amerikanischen, ähm, was ist das Enkelsohn oder so aufnimmt und der Lord hat mit seinem Sohn gebrochen und der ist gestorben, weil der Sohn halt so eine Amerikanerin geheiratet hat und der Sohn mhm. kommt und der Enkel kommt halt zurück und soll da halt wohnen und der neue Lord werden. Aber er ist halt so ein lieber netter Junge und der Lord ist halt so ein alter grumpy Typ und er lernt halt dann auch so nach und nach seine Untertanen da zu respektieren und irgendwie da das für die Armen zu sorgen und so. Das ist als Weihnachtsfilm muss ich sagen funktioniert das für mich deutlich besser.
2: Okay, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, ja. Mal gucken, ob ich da reinschalte, auf jeden Fall. Ja, weil, wie gesagt, also, ich gebe ihm jetzt eine 5 von 10, sonst wäre ich bei euch bei 4 von 10. Aber das Ding ist 5 von 10, weil, bei, bei mir ist halt, wenn es unter dem Durchschnitt ist, dann habe ich, dann, dann denke ich mir so, was mache ich mit meiner Zeit? Und bei, wenn ich das über dem packe, dann denke ich mir, da gucke ich schon eher hin. Bei 5 von 10 ist das so, der läuft nebenbei und der stört mich passiv nicht. Weißt du, so wenn ich aktiv hingucken würde, würde ich so... Ja, Wie, wie schaut ihr denn
1: eure Filme tatsächlich? Weil ich habe immer so den Anspruch zu sagen, auch wenn es nicht immer geil ist, ich schaue die weitgehend aktiv zu 95%. Also ohne Handy, ohne irgendwas. Ja, natürlich. Ähm, also ja,
2: gucke ich auch. Aber bei solchen Filmen, also hier bei diesem Film zum Beispiel, den kann ich halt nicht inzwischen aushalten, wenn ich ihn aktiv gucke, weil ich habe ihn 100 mal gesehen. Paul, also das kann ich halt nicht Ja, 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 genau, nee, aber ja. es ist
1: halt einfach auch das, das ist ja bei Stirb Langsam auch das, warum es mich doch angestrengt hat, weil ich wirklich versucht habe, den auch nicht nebenher laufen zu lassen, sondern halt wirklich auch nochmal aktiv zu schauen.
2: Ich habe ihn aktiv geguckt, das war gar ja, nicht für mich das
1: Problem. Also was jetzt, Stirb Langsam oder Kevin allein zu Hause?
2: Äh, Langsam.
1: Ja gut, du hast ihn ja auch noch nie gesehen.
2: Ja, eben, also... <lacht> Felix, wie ist
1: deine Meinung dazu?
0: Ähm, ich schaue meistens, dass ich die Filme so passiv eher, also...
1: Schossen, spielst ich spielst Herr FIFA.
0: Nee, nicht unbedingt, aber bei mir ist es ganz oft so, dass ich Filme laufen lasse und dann einfach nebenher noch mit Leuten schreibe oder sowas. oder so. Also ich nehme halt, ich nehm halt sehr sehr viel auch über passiv auf, also ich mache oft nebenher noch neben, äh, einfach Dinge mhm. oder sowas. Ähm, das halt aber legitim. ich, ja. ich, ich bekomme halt relativ schnell mit, wenn irgendwas Interessantes gerade passiert. Also auch ganz oft so, dass ich halt irgendwie, du weißt halt, auf dem Bildschirm gucke, wo der Film läuft und dann halt irgendwie für zwei Sekunden abgelenkt bin am Handy oder sowas. Aber meine Konzentration trotzdem im Film bleibt grundsätzlich. Also das ist nichts, was jetzt bei mir irgendwie Ab Abhilfe schaffen
1: oder so. Ich merke halt, dass wenn ich nicht aufpasse, dann verpasse ich halt was und krieg was nicht mehr. Das habe ich jetzt bei den anderen Filmen, über die wir in den nächsten Folgen sprechen, gemerkt, dass es, wenn man da so kurz nicht aufpasst, dass ich will ja schon die komplette Handlung mitkriegen, gerade wenn man auch drüber reden will. Ähm, und ja, oder? Also ich finde, dann sind wir jetzt soweit auch fertig, oder? Hier an dieser Stelle. Ja, ja eigentlich schon, fertig? genau.
2: Ja? Ja. ja gut, sehr Perfekt. schön. Perfekt,
1: genau wieder eine Dreiviertelstunde, das, wir, wir kommen da immer besser hin.
2: Boah, guck mal, ne? So. Äh, also, vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns habt.
1: Wo war ich ihr zu finden, Jungs? Ähm, Im Haus der McAllisters.
0: Mhm. Auf und der Suche Felix nach Lud. Ihr findet mich hoffentlich bald auf Kai Pflaumes TikTok-Account. <lacht>
2: Da war ja was.
0: Scheiße. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, jetzt zum Ende der, der Podcast-Folge ist halt eh keiner mehr eingeschaltet. Und
1: selbst wenn. Oha. Ganz ehrlich, GG, Digga. 10 ähm, zehn, zehn, zehn äh, Minuten, Kevin Alan House, 35 Minuten. Äh,
0: Kyle Pflaume, Fanfiction. Nee, Kalb kurz, 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 ganz ehrlich, äh, Kyle Pflaume, auch wenn du das niemals hören wirst, du bist ein Ehremann. Ich finde dich sehr, sehr sympathisch. Bitte schick mir eine Nachricht auf Insta, meine DMs sind für dich immer offen. <lacht> äh, und auch wenn es jetzt gerade echt ironisch klingt, Kal Pflaume, ich finde, du bist eine coole Socke. Ähm, bitte kommt zu uns zum Podcast, Ihren dann reden Flamme. wir über die unglaublich mit dir. Ähm, also wenn ihr das gerade hört, auch wenn es vielleicht nur eine Person ist und das vielleicht meine Mutter ist, hallo Mama, ähm, bitte schickt Kai Pflaume, damit er diesen Podcast hört und merkt, wie sehr wir ihn mögen, damit er eingeladen werden bitte kann. alle, sofort auf der Stelle. Genau, alle alle drei Aufrufe, die nicht von uns sind, bitte macht es Macht In das. In dem bitte. Sinne, so. keine Ahnung. Ich glaube, das, das war's, oder? In dem Sinne,
2: Tschüss. check die Beschreibung aus für meine Social Media Kanäle: Instagram, Twitter. Äh, guck mal auf Twitch vorbei, da streame ich vielleicht. Mal gucken, äh, einfach mal die Glocke oder das Äquivalent dazu da aktivieren. Und äh, auf Discord kommen, weil da wird auch alles sehr schön aktualisiert und ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Hast und manchmal. Discord-Server? Ich habe einen Discord-Server. Hast du es gar nicht? <lacht> nee, Guckst du meine Videos nicht? Unglaublich. Nee, welche
1: Videos? Du hast keine Videos gemacht, seit, okay. wir, seit wir uns Spielt hier so aktiv. aktiv. Okay, kommt, kommt in der Mungas, ja, wir
2: warten kommt noch Kommt in die Gruppe. komm in die Gruppe. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.